0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unserer Spielplatzfolgen, die Dörte und ich ins Leben gerufen haben, wo wir ja immer wieder Themen beleuchten, die vor allen Dingen auch die jüngeren Kinder betreffen ähm, und die wir alle so aus dem Alltag kennen, die wir auf dem Spielplatz erleben mit unseren Kindern. Und ähm, wir sind heute hier, um darüber zu sprechen, was auf dem Spielplatz manchmal auch an unangenehmen Ereignissen passiert, nämlich dass sich Kinder auch mal wehtun, vielleicht sich auch mal gegenseitig wehtun. Und wie gehen wir eigentlich als Eltern damit um? Weil nicht immer läuft das ja alles ganz klimpflich ab, manchmal zum Glück auch schon. Aber durchaus kommen wir da auch innere Nöte, wenn wir bemerken, äh, unserem Kind ist was passiert oder vielleicht einem anderen Kind. Und es gibt eben kleinere und größere Unfälle, wenn Kinder zusammen spielen. Und Dörte hatte da gerade eine Situation erlebt auf dem Spielplatz. Dörte, du bist ja immer noch öfter auf dem Spielplatz als ich, <lacht> weil dein Sohn noch ein bisschen <lacht> jünger ist als einer deiner, deiner Kinder. Ja, mein Sohn noch ein Spielplatzkind ist. Meine sind ja schon ein bisschen rausgewachsen aus dieser Zeit. Und vielleicht hast du Lust, einfach ein bisschen darüber zu erzählen, was du da beobachtet hast. Und dann können wir nochmal darauf eingehen, wie ist es eigentlich. Wenn beim Spielen auf dem Spielplatz irgendetwas passiert, was können wir da als Erwachsene tun, um unsere Kinder darin gut zu begleiten? Was gilt es da vielleicht auch zu beachten? Und was ist die innere Haltung, mit der wir in dem Moment hilfreich sein können für unsere Kinder?
1: Mhm. Ja, genau. Wir hatten Hallo erstmal miteinander. Genau, hier ist Dörte. Und wir hatten gerade die Anne und ich eine Situation äh, uns zusammen angeschaut, also auf dem Spielplatz entstehen ja auch Unfälle <lacht> und die Kinder, es passieren einfach verschiedene Dinge, wenn die Kinder zusammenkommen, sei es einfach durch Kinder, die auch noch an Spielgeräte gehen, also andere Kinder, fremde Kinder oder auch befreundete Kinder, die miteinander im Tun sind. Ne, und es ist jetzt vielleicht weniger mal der Fokus auf Konflikten als solche, sondern eher es war eine Situation, es kamen vier Kinder, die zusammen befreundet sind. Es war offensichtlich, die scheinen gerade von daheim gekommen zu sein. Äh, die Mama war irgendwo weiter zurück, stürmten auf den Spielplatz, fingen an, an verschiedene Geräte zu gehen und dann landeten sie irgendwann auch auf der Rutsche. Und äh, rutschten in verschiedenen Formationen schon allein. Das wäre nochmal ein spannendes Thema, <lacht> wie man eine Rutsche benutzt. ne? Und was da so unsere erwachsenen Vorstellungen auch sind. Genau, und das ähm, Fazit, oder was ähm, so, so ein bisschen in so eine Not äh, das Ganze gebracht hat, ist, dass die vier dann auch gerne zusammenrutschen wollten. Ne? Und es waren zwei jüngere, zwei ältere Kinder alle unter zehn, um so einen Eindruck zu kriegen, zwischen äh, fünf und acht, sage ich jetzt mal. Und die rutschen dann zack, 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 ganz schnell hochgeklettert, zack auf die Rutsche, so wie das sein muss, mit viel Tempo. Und dann rutschten sie da runter und irgendwas passiert, irgendwann passierte, was passieren sollte. Eins der Kinder hat sich wehgetan und fing dann auch wirklich an zu weinen. Und es ist folgendermaßen passiert, es waren zwei Geschwisterkinder, die in der Mitte gerutscht sind. Und der ältere Bruder rutschte hinter dem Mädel und rutschte richtig voller Wucht noch drauf. Also sind alle sozusagen von der Rutsche runtergefallen, ja, als sie unten am Ende angekommen sind. Genau. Und in, in dem Moment kam die Mama hinzu. Und das, was die Mama äh, gesehen hat, ist, dass ihre Tochter weint, dass ihr Sohn irgendwie daran beteiligt gewesen ist. Und das Mädel ist dann auch gleich zur Mama und hat auch eine indirekte Schuldzuweisung dem Bruder zugeschoben. Ne? Also es ist von hier, von dem aus nochmal eine ziemlich besondere Situation, weil es ein Geschwisterpärchen ist mit der eigenen Mama. Und was geschehen ist, ist eigentlich, dass die Mama tatsächlich direkt auf den Sohn zugegangen ist und äh, gesagt hat, dass, was ist da passiert und er sollte doch besser aufpassen, ja. Und der Bursche, der hatte eigentlich gar keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Ja, und hier spielen sicherlich auch noch andere Aspekte mit hinein, die so ein bisschen die Spielplatzszenerie jetzt etwas sprengen. Aber um das Ganze noch zu beenden von der Szene her, ähm, dass die Mama die Situation kennt, dass der ältere Bruder scheint immer mal wieder auf die kleine Schwester losgeht und es da immer wieder Konflikte gibt oder äh, dass die Jüngere verletzt wird. Und hier war der Fokus ganz klar drauf, okay, der Junge muss Schuld gehabt haben. Und sie hat nicht den Kontext gesehen, dass vier Kinder zusammengerutscht sind und dass das einfach natürlicherseits passieren konnte. Ja. Ja. Also genau, die Frage ist, was kann zum einen auf den Spielplätzen passieren, wenn Kinder miteinander im Tun sind und was mhm. könnte tatsächlich unsere Aufgabe sein mhm. für die einzelnen Kinder, neben dem, was wir da vielleicht jetzt mal herauslassen, was bei der Mutter an sich abgelaufen ist, mhm. jetzt auf das Geschwisterpärchen bezogen. Mhm. Aber Spielplatzsituation, Verletzungen, ganz klar, <lacht> stehen oben an, oder? ja. Genau, das,
0: das, passiert ja auch irgendwie schneller, als man gucken kann. Und es ist ja irgendwie auch ein Ausprobieren der Kinder, die vielleicht dann an manche Grenzen auch gehen von dem, was sie eben schon können und dann sich manchmal überschätzen oder manchmal auch die Gefahr nicht richtig einschätzen. Und gleichzeitig ist der Spielplatz ja aber auch ein Ort, wo sie sich ausprobieren und wo sie eben genau diese Grenzerfahrungen des eigenen Könnens auch erleben dürfen und gucken können, was geht eigentlich und das ist natürlich immer auch eine Frage, wie viel Gefahr ist in Ordnung und ja. wo ähm, müssen wir dann doch auch eingreifen und das vielleicht auch ein Stückchen ähm, ähm, minimieren, das Risiko. Und da sind wir auch alle unterschiedlich von unserem Naturell, was wir so zulassen können, wo wir das Gefühl haben, okay, das, äh, das schafft mein Kind. Das ist natürlich auch jedes Kind unterschiedlich. Manche ähm, überschätzen sich vielleicht schneller andere sind so gut in ihrem Körper, dass sie einfach wirklich Dinge machen können, wo ich als Erwachsene nur daneben stehe und denke, wow, könnte ich nicht. <lacht> die Kinder können ja viel mehr in ihrer Beweglichkeit als als wir Erwachsene. Und doch passiert es eben auch, dass wir nicht immer verhindern können, dass was passiert, dass ein Unfall passiert, dass sich die Kinder vielleicht auch gegenseitig verletzen, absichtlich oder auch unabsichtlich, wie es eigentlich in diesem Fall und das ist als Eltern ja manchmal gar nicht so ganz so leicht zu begleiten, weil wir auch in Kontakt kommen mit unserer eigenen Angst. Oh Gott, meinem Kind könnte was passieren. Und ich denke, das war wahrscheinlich auch in diesem Fall ähm, bei der Mutter so, dass da erstmal eine große Besorgnus, Besorgnis ansprang, ähm, ihre kleine Tochter betreffend. Weil natürlich wollen wir vermeiden, dass unseren Kindern was passiert. Und das ist auch biologisch total äh, logisch. Also das ist, was wir eigentlich einfach als biologisches Setup mitbekommen haben. Wir wollen natürlich unsere Gene beschützen, neben dem ganzen Emotionalen, was noch dazu kommt. Ne, dass wir natürlich nicht wollen, dass unseren Kindern was passiert, aber auch ganz biologisch gesehen gibt es einfach diesen Schutzimpuls für unsere Kinder, der sehr, sehr stark sein kann und der uns manchmal dann eben auch zu ungerechtem Verhalten ähm, verleiten kann. Ähm, in dem Fall war es ja noch das andere eigene Kind, aber manchmal ist es eben ein fremdes Kind. Und erstmal, wenn ein Kind weint, dann löst das in uns einen Alarm aus. Und dann löst es aus, ah, da ist irgendwas, da stimmt was nicht und ich muss mich erstmal kümmern und muss erstmal gucken, was da los ist. Und ich glaube, in diesem Fall war das wahrscheinlich so eine Überreaktion auch der Mutter, die in dem Moment vielleicht nicht nur diese Situation gesehen hat, sondern all die Situationen, die sie auch schon jetzt da mit ihren Kindern erlebt hatte, aber erstmal einfach auch in der Besorgnis war. Davon gehe ich mal aus. Ja. Ähm, und trotzdem ist natürlich nicht so schön, dass der Junge dann eigentlich unbegründet beschuldigt wurde und er sich sicherlich dabei nicht besonders gut gefühlt hat. Und ich glaube, wir vergessen das so leicht, dass, ähm, ja, dass, dass Kinder, ähm, dass es dazugehört, sich auch immer mal wieder weh zu tun und ähm, auch die eigenen Erfahrungen damit zu machen. Und solange das nicht jetzt ähm, wirklich ernsthafte Verletzungen sind, sind das auch. Ähm, auch Verletzungen, die ja auch zum Lernen beitragen. Und wo die Kinder danach vielleicht wissen, Ah, okay, wenn man zu viert die Rutsche auf diese Art und Weise runterrutscht, dann braucht man ein paar Sicherheitsvorkehrungen. Ja. Darf man das immer noch machen, heißt ja nicht, dass das nicht mehr geht. Aber ähm, das sind ja Fehler, sage ich mal in Anführungsstrichen, die wir machen, um daraus zu lernen. Und eigentlich ist es was Wunderbares, wenn Kinder auch Fehler machen dürfen und erleben können, ah ja, mir passiert ein Fehler, aber ich lerne daraus und ja, manchmal muss ich diese Konsequenz der Beule tragen, die ich dann davon trage in diesem Moment. Und das ist für uns Eltern natürlich auch gar nicht so leicht zu sehen, dass unsere Kinder eben auch Erlebnisse machen, die nicht nur schön sind. Ich glaube, da ist so ein großes Thema drin. Ne? Das, wie ist das, wenn einem eigenen Kind irgendwie was passiert? Und das wollen wir natürlich immer super gern vermeiden.
1: Ja, das stimmt, ja. Und beim Spielplatz ist ja schon ähm, das Besondere oder das, was wir uns ja auch immer wieder ins Bewusstsein rufen sollten. Es ist eine Spielumgebung, die einfach zu verschiedenen Experimenten einlädt. Ne? Und ich glaube, das ist auch etwas, worauf wir als Eltern uns innerlich vorbereiten könnten. Es ist immer so, dass es oder häufig so, dass ein Spielplatz nicht nur für eine Altersstufe geprägt ist und das heißt, es sind ja auch unterschiedliche Altersstufen da ne? und so, dass die jüngeren Kinder sich bei den Älteren was abgucken, gucken, wie die die Rutsche hochrennen oder dass sie stehend auf der Schaukel schaukeln und dann wollen die Kleineren das natürlich übernehmen und sie möchten ja auch gerne viel ausprobieren. Also eigentlich, ne? Setting Spielplatz ist ja etwas, wo Kinder ausprobieren können und was wirklich für sie gemacht wurde und dann gibt es Fehler, Irrtum und aus diesen ähm, Fehlern oder anderes Verhalten ein Gerät zu erkunden auf die eigene Art und Weise, dann gehört es dazu, dass bestimmte Dinge passieren können. Mhm. Ich jetzt nämlich auch in dem Zuge gerade denke, dass wir auch Kinder, jener genau wie du auch sagtest, es ist ja eine Typfrage, wie viel kann ich zulassen als Elternteil und wo sind meine eigenen Beschränkungen, weil ich selber so Ängste habe, kann ich jetzt, ähm, traue ich meinem Kind zu, im Stehen auf die Schauke zu gehen? Ja, oder ist da natürlich auch das Thema, was wir schon mal kurz angesprochen hatten, in einem der vorherigen Podcasts meine ich, darf man überhaupt auf der Schauke stehen? Ist Die, nicht, die ist ja eigentlich zum Sitzen, ne? um hin und her zu schaukeln. Aber was geschieht, wenn mein Kind sich hinstellen möchte ja. da drauf? Also sich mit sowas auch mal auseinanderzusetzen, warum vielleicht ich es meinem Kind nicht erlauben möchte. Vielleicht, weil es einfach noch zu jung ist und nicht dieses Gleichgewichtsgefühl dafür hat. ja ähm, Oder weil ich meine, das darf man nicht, es gehört sich nicht, ein Spielgerät auf diese Art und Weise zu verwenden.
0: Mhm.
1: Und ähm, woran ich jetzt eben auch äh, denke, an eine Situation, die ich ähm, auch beobachtet habe, da waren verschiedene Steine. Es können auch so Holzbäuzen zum Balancieren sein. Nur, und wenn Kinder das gerne ausprobieren möchten, dann ist mir zu rechnen, dass sie da vielleicht herabfallen. Und wenn ich zum Beispiel, wenn ich so ein neugieriges Kind habe, aber ich Sorge habe um das Abstürzen und sage, oh, mach langsam, da gibt es echt Kinder, die sind auch, entweder ist ihnen das Schmerzpip egal, sie machen das trotzdem, oder aber ich hemme mein Kind ja. und hindere es ganz unbewusst am Ausprobieren. Es sagt, okay, die Mama oder der Papa, die sagen Vorsicht, das heißt, es ist gefährlich. Und dann kann es sein, dass es einfach gleich runtergeht und gar nicht mehr in dieses Experiment geht. Mhm. Weil es ähm, sagt, okay, Gefahr sollte ich nicht machen oder darf ich nicht machen. Ne, Dann werde ich es auch gar nicht mehr ausprobieren. Und das kann wiederum ne, durch unser Eingreifen dazu führen, dass Kinder bestimmte Dinge vielleicht gar nicht machen, obwohl sie erst Lust hatten. Und eher mehr, immer mehr die Gefahr im Vordergrund sehen, was könnte passieren, wenn ich mich auf diesem Spielplatz so verhalte oder wenn ich dahin gehe und dahin gehe.
0: Ja. ja. Ja, genau. Und wenn wenn wir quasi mit unserer eigenen Angst dafür sorgen, dass die Kinder unsicher werden, das ist ja, ja das, was du eigentlich beschreibst. Ne? Und ähm und trotzdem sind wir natürlich als Erwachsene manchmal ein bisschen weitsichtiger und sehen eben schon ganz oft Konsequenzen voraus, die die Kinder noch nicht sehen. Und das ist ja, ja auch aufgrund unserer Erfahrungen, also aufgrund der Male, die wir von der Schaukel gefallen sind, als wir im Stehen geschaukelt haben als Kinder ja. <lacht> oder als Jugendliche oder als Erwachsene. Das heißt, wir wissen eben schon ein bisschen mehr von dem, was passieren kann. Und wir haben ja irgendwie auch sowas wie eine Aufsichtspflicht tatsächlich. Mhm. Das kommt noch dazu. Und natürlich haben wir auch das Problem, wenn das Kind nachher weint und verletzt ist und wir es nach Hause bringen müssen oder als schlimmstenfalls ins Krankenhaus fahren müssen. Das sind ja alles Dinge, die dann bei uns landen. Und das ist natürlich auch verständlich, dass wir das vermeiden wollen.
1: Mhm. Und
0: ich glaube, es ist mehr eine Frage, wie äußern wir auch unsere Bedenken und weisen unsere Kinder darauf hin, dass es ein Risiko gibt, und da erinnere ich mich gerade an so eine Entdeckungsraumszene. Ähm, Im Entdeckungsraum haben wir oft diese ähm, äh, die schräge Ebene und das Decken. In der Mitte, in meinem Fall, waren da meistens Bälle drinne oder ähnliche Dinge. Ähm, und ich hatte ein Kind zum Beispiel, das, solche Szenen gibt es da ganz oft, aber in dem Fall beschreibe ich es einfach mal, wo das Kind quasi ähm, so ganz an der Kante saß von der Kiste. Und ähm, an der einen Seite war eben eine schräge Ebene, da gab es also sowas wie eine... Ab, also sowas ein Abpuffern, wenn es da nach hinten kippt wäre. Und auf der anderen Seite war die aber nicht. Und das Kind hat sich dann auch auf diese Kante gesetzt. Und es war ihm, glaube ich, in dem Moment nicht klar, dass es hinter ihm runtergeht. Mhm. Und, äh, und ich habe es dann einfach nur sanft darauf hinter, hingewiesen, habe gesagt, hinter dir geht es runter. Und dann hat es das gesehen und dann konnte es damit umgehen. Und in dem Moment habe ich ihm eine Info gegeben, ich habe nicht gesagt, pass auf und mach das nicht. Ich mhm. habe ihm nur eine zusätzliche Info gegeben, um zu wissen, ah ja, da geht es runter. Und das ist jetzt nicht nur bei der Grabbelkiste, sondern eben auch gerade, wenn es ein bisschen höher hinausgeht, dann auf die anderen Spielgeräte zum Beispiel, ja auch immer wieder ein Thema, wenn ich dann einfach nur daneben bin und, ähm, und sehe, ah, mein Kind grabbelt da hoch oder das, nicht mein Kind, in dem Fall begleiten wir ja die, die Babys im Entdeckungsraum und ich bin einfach nur daneben und ich, ich kann notfalls eingreifen, aber ich ähm, muss manchmal auch gar nichts sagen, sondern ich bin einfach nur dabei. Das kann ja den Kindern auch schon viel ähm, Unterstützung dabei sein, dass sie ähm, sich sicherer fühlen. Und immer wenn sie sich sicherer fühlen, können sie die Dinge oft auch besser meistern tatsächlich. Und gleichzeitig habe ich die Möglichkeit einzugreifen, falls wirklich das Kind hinten umkippt oder so, dann kann ich da sein. Und das finde ich manchmal auch auf dem Spielplatz möglich, dass ich vielleicht darauf hinweisen kann, ähm, mhm. Mensch, ähm, wenn das so schnell dreht, diese Drehscheibe, <lacht> dann müsst ihr euch gut festhalten. Ja, und das ist ja auch die Frage, ja, das Bild richtig. mache ich auch, sage ich, dann könnt ihr runterfliegen oder ja. sage ich, dann müsst ihr euch besonders gut festhalten, damit gebe ich ja auch meiner Sorge Ausdruck, weil das ist ja auch okay, die auszudrücken, ich kann die manchmal vielleicht auch ein bisschen für mich behalten, aber wenn sie doch zu groß wird, ist es ja auch wichtig, die irgendwie zu kommunizieren, aber wie mache ich das, mache ich das auf die Art und Weise, dass ich schon ein Gefahrenszenario vorwegnehme und das schon ja. im Kopf kreiere? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, auch viel höher. Pass auf, sonst fällst du runter. Ist ja so der Standardspruch. Ne? Ähm, ja, und dann falle ich auch leichter runter, weil dann habe ich als Kind das Bild im Kopf, dass ich runterfalle. Und wenn ich aber im Gegenteil sage, halt dich besonders gut fest, wenn du so schnell machst, dann ist es vielleicht eher ein Impuls, Okay, ich, ich halte mich jetzt wirklich gerade gut fest, ähm, aber es ist nicht das Bild im Kopf, dass ich runterfalle und ich finde, da können wir manchmal auch in der Sprache einfach ein bisschen ähm, schauen, dass wir die Kinder eher bestärken ähm, und trotzdem ihnen einen Hinweis darauf geben, dass es ein gewisses Risiko gibt, weil das können wir halt als Erwachsene manchmal besser einschätzen als als Kinder oder wie nimmst du das wahr vielleicht ja
1: das also das teile ich tatsächlich auch so ne also inwieweit Sprache, da weil Kinder nehmen das ja direkt an ne? jedes Wort was wir sagen und auch natürlich wie sie uns erleben im Alltag als Elternteil sind wir sehr vorsichtig oder sind wir selber sowas drauf, haben sowas draufgängerisches das es mitunter echt viel Feinfühligkeit braucht ne und ich glaube, das ist auch so die Intention oder die Einladung, die wir auch geben, sich dessen einfach mal bewusst zu sein. Ne? Was ist jetzt unsere Absicht oder unsere Bedenken, ne? unsere Sorgen, weshalb ich das sage und auch die Reaktion des Kindes zu beobachten mhm. darauf. Ne? Reagiert es eben direkt unmittelbar, indem es mehr gehemmt ist oder nimmt es das auf und okay, ich mache jetzt dann trotzdem weiter. Ja, und äh, ja, diese Unterschiedlichkeit diese Nuance, die ist, ähm, ja, das ist es eigentlich, wo es drauf ankommt in der Sprache zwischen Kind und Erwachsenen, um die Kinder eben nicht zu stören in ihrem Entwicklungsdrang, in ihrem Bewegungsdrang. Mhm. Ja? Und trotzdem aber auf etwas hinzuweisen, was sie eben nicht vorausschauend bemerken oder woran sie gar nicht denken in dem Augenblick. ja. Mhm. ja. Das ist, ähm, was mir jetzt äh, zu dem Thema eben auch noch einfällt, gerade wegen der Vielfalt zum Beispiel am Spielplatz, im Entdeckungsraum ist es ja wirklich sehr altersspezifisch aufgebaut. Mhm. Dann ne, nehmen wir ja auch gewisse Elemente raus, die zu einer eventuellen Bewegungsüberforderung auch führen, äh, führen können. Und im Spielplatz ist ja alles vorhanden. Und wo man sich vielleicht mal auch überlegen kann, welche Geräte sind eigentlich tatsächlich auch für mein Kind geeignet und eher zu gucken, dass wir vielleicht so einen Spielplatzraum ähm, zur Verfügung stellen, wo, wo wir uns mehr hinwenden und andere Bereiche des Spielplatzes vielleicht eher außer Acht lassen. Ne, das ist so das eine. Und das andere ist aber auch nicht zu vergessen, dass es eigentlich genial ist am Spielplatz, weil die Kinder so viel sehen können in unterschiedlichen Altersstufen und auch bemerken, wo sie hin sich hinentwickeln können. Ne? Wenn sie anfangen mit der Schaukel, klar, dass ich irgendwann sitze oder dann stehe oder dann versuche, Überschläge zu machen, wenn sie das entsprechende äh, Alter haben. Das heißt, sie merken das ganz Wilde, was sie beobachten können. Ne? Wenn Kinder da durch einen Sandkasten stürzen und dann sitzt so ein kleiner Einjähriger oder einjähriges Mädel da und ist oh, völlig perplex. <lacht> und der Sand wird nur so hochgewirbelt und dass sie das vielleicht total super finden, sich aber auch erschrecken. Ähm aber worauf ich auch hinaus will, ist, dass es schon auch wirklich gut ist, diese Unterschiedlichkeit zu haben. Klar wäre es super, wenn da so ein Zehnjähriger nicht rasant drüber rennt. Ne? Und kann man sicherlich auch darauf hinweisen, also ich würde es auch machen. Aber es ist ein Erfahrungsfeld für das Kind, dass alles da ist und dass es Situationen gibt, die ein Kind, ein kleines Kind jetzt, ne? ein jüngeres Kind, wirklich verunsichern können. Ne? Oder eben so diesen draufgängerischen Typen mobilisieren und die rennen doch glatt und gleich hinterher und wollen dort am liebsten mitmachen. Ja. Also eher Spielplatz wirklich auch im Positiven zu sehen mit dem, was es zu bieten hat, auch an Unterschiedlichkeit an Kindern. Mhm. Ja, sodass wir auch immer wieder bemerken, glaube ich, für uns Erwachsene und spüren, ah, okay, nein, also das ist mir jetzt doch ein bisschen zu wild. Vielleicht wechsle ich auch den Spielplatz, weil <lacht> der Spielplatz, so wie er ist, gar nicht für mein Kind geeignet ist vom Alter, von der Entwicklung her. Oder ich sehe es auch selber spannend und mit Interesse, was da so los ist auf dem Spielplatz, was die Kinder eigentlich überhaupt da alles machen und fabrizieren, um dann auch zu bemerken, wie was ja eigentlich unser Thema so ein bisschen war, Unfälle auf dem Spielplatz, wie schnell es zu einem Unfall äh, kommen kann, ohne dass es aber was wirklich Schlimmes sein muss. Mhm. Ja, so ein aufgesprungenes Knie, dass, dass ich hinfalle, weil jemand schnell vorbeirennt oder ich von der Schaukel rutsche oder ein Kind an der Schaukel dicht vorbeirennt, während ein anderes ähm, da in Bewegung ist. Sowas gehört einfach dazu auf dem Spielplatz. Aber eben auch wieder betonend Anne, was du auch gesagt hast, bestimmte Gefahren im Blick zu haben, dass das passieren könnte. Und da auch schon ähm, mit reinzugehen und aufzupassen, dass meinem Kind nichts passieren kann. Weil das ist zum Beispiel eine spannende Beobachtung, die ich mache. Viele Eltern auf dem Spielplatz, mein Kind schaukelt und die ganz Kleinen, die springen tatsächlich dann so hin und her. Und Jetzt so Randbemerkung. Ne? Und wir als Eltern unterhalten uns ja auch gern, wenn wir jemanden treffen oder versuchen, mal die Beine baumeln zu lassen. Mhm. Aber die Kleinen springen rum vor der Schaukel und es wird von den Eltern nicht bemerkt. Mhm. Und das ist wirklich eine Gefahrensituation. Mhm. Ne? Weil das schaukelnde Kind kann das nicht umreißen. Aber was oft passiert, wenn ich als Mutter sehe, mein Kind, hey, pass auf, schaukel nicht so hoch, da läuft so ein kleines Kind mhm. da gerade vor der Schaukel hinher Aber eigentlich braucht das Kind, was davor läuft, den Schutz, dass ich es entweder wegnehme oder mir getraue das Elternteil herzuholen. Schauen Sie mal, ne, das Kind ist gerade eine gefährliche Situation bei dem Schaukeln, da sollte wirklich keiner davor oder dahinter hin und her schaukeln. Also hier auch so ein bisschen vielleicht die Verantwortung. <lacht> also einfach im Kopf zu haben, okay, Spielplatz ist toll, Platz fürs Kind, aber trotzdem sollte ich hier auch immer wieder beobachtend sein und schauen, ähm, wo mein Kind sich gerade aufhält, dass auch andere äh, geschützt sind
0: von mhm. dem Kind. Ne? Ja, genau. Und Kinder können ja manchmal eben, wie wir schon sagten, das Risiko auch nicht unbedingt nur für andere, also nicht nur für sich selbst, sondern auch manchmal für andere Kinder nicht genau abschätzen, ja. gerade wenn es auch eine andere Altersklasse ist. Und die Älteren können natürlich auch Lernrücksicht zu nehmen und zu sehen, ah, das kleinere Kind kann das noch nicht so gut. Und da bin ich ein bisschen vorsichtiger. Das ist ja auch ein soziales Lernen, was stattfindet, was total gut ist. Und gleichzeitig brauchen die da drin auch Unterstützung und keine Überforderung, weil wenn ähm, das Kind gerade schaukelt und dann läuft da oder krabbelt da so ein Baby ja. in den Weg, dann kann das Kind, was da schaukelt, was älter ist, vielleicht einfach wirklich gar nichts dafür. Aber ist wie in dem Beispiel, ja, das du gebracht hast, ähm, dann oft dasjenige, was äh, was dann doch die Mecker bekommt. <lacht> wenn ja, genau, die Mecker. Und das ja. ist nicht so richtig, ne? weil eigentlich, wie du sagst, wäre es die Verantwortung der Mutter gewesen oder des Vaters von dem jüngeren Kind zu sagen, hier, guck mal. Und dadurch lernt das jüngere Kind ja auch etwas, nämlich nicht in den Gefahrenbereich, sich einzubegeben. Also da ist es immer wieder so ein Differenzieren. Und ich glaube, schnell <lacht> landet die Verantwortung dann bei den Kindern eigentlich dafür, dass wir in dem Moment vielleicht nicht aufmerksam waren. Und dann sind wir natürlich alarmiert. Und in unserem Schreck tendieren wir dazu, die Schuld dann zu projizieren, weil es für uns selber so schwer auszuhalten ist, dass unserem Kind gerade was passiert ist. <lacht> und ich glaube, das ist... Ähm, Gut, dann kurz innezuhalten und zu merken, ach ja, jetzt habe ich gerade mich super doll erstreckt, dass meinem Kind was passiert ist, heißt nicht zwangsläufig, dass das andere Kind schuld ist, okay. sondern da ist eben gerade was passiert und es ist blöd und es ist gut, das in Worte zu fassen und ähm, vielleicht auch miteinander die Szene nochmal zu analysieren auf eine Art und Weise, die nicht beschuldigend ist ähm, und nicht beurteilend ist, sondern das durchaus aber nochmal in Worte zu fassen und zu sagen, Mensch, guck mal, wenn ihr zu viert auf der Rutsche runterrutscht, ähm, dann passiert schneller was wenn ihr zu zweit rutscht, dann geht es vielleicht oder ihr müsst euch irgendwie so und so festhalten und warum ist es eigentlich passiert? Also die Kinder, je nach Alter, auch mit einzubeziehen in das Gespräch darüber, warum was passiert ist, weil dann können sie es ja auch besser ähm, verarbeiten und können auch besser daraus lernen, die Dinge dann das nächste Mal vielleicht auch anders zu machen. Also ich denke, das ist auch noch so ein, so ein Aspekt. Und wir können glaube ich, als Eltern wirklich nicht verhindern, dass unseren Kindern immer wieder was passiert. Und das ist ja auch ein Schmerz, ja, weil natürlich will ich am aller, allerliebsten, dass meinem Kind nie irgendetwas passiert. Und schon gar nicht, äh, dass einem anderen, dass ein anderes Kind, äh, mein Kind was tut. Und ich will auch nicht, dass mein Kind irgendwie ein anderes versehentlich verletzt oder auch absichtlich. Und das, ähm, genau, ist, glaube ich, so ein Elternschmerz, den wir haben. Und da dürfen wir auch lernen, wir können nicht alles Risiko ähm, von unseren Kindern fernhalten. Das ist unmöglich. Unsere Kinder werden definitiv Erfahrungen im Leben machen, die nicht nur angenehm sind. Ja. So. Ja. Körperlich, psychisch, das ist einfach so. Ähm, und sie dann darin zu begleiten und ähm, ja und dann halt in diesen Momenten auch nicht zu sagen es ist nichts passiert das ist ja, ja. auch eine Tendenz es ist doch gar nichts passiert stellen wir auf tut doch nicht weh sondern das auch ernst zu nehmen und sagen oh ja du bist da gerade gegen das andere Kind geknallt und ähm, und jetzt tut dir das erstmal weh oder du hast dich sehr erschreckt also dass wir wieder spiegeln und in Worte fassen was da gerade passiert ist ähm, und das hilft den Kindern ja auch diese Szenen zu verarbeiten. Manchmal darf man auch abends noch mal drüber sprechen, wenn es besonders schlimm war. Ja. Und, und wenn wir noch so gut aufpassen, wir können es nicht komplett ähm, komplett verhindern, dass unseren Kindern eben auch immer wieder Unfälle passieren. Und ähm, und das ist, glaube ich, wirklich was ähm, was Eltern gerne gerne versuchen möchten zu vermeiden. Ich erinnere mich gerade an eine Szene, <lacht> da ist mein Sohn ähm, beim Abendessen ähm, vom Stuhl gefallen. Und hatte eine Gehirnerschütterung, ja. Wir haben so einen Fliesenboden oh. in der Küche und dann hatte, da war der noch war der zwei, glaube ich, oder drei. Jedenfalls mussten wir ins Krankenhaus. In dem Krankenhausbericht stand: äh, Kind fällt unbeaufsichtigt vom Stuhl. Und ich ja, habe mich gefragt: ja, Also okay, wie viel Aufsicht kann ich denn noch haben? Ich sitze mit meinem Kind am Abendbrotstisch und mein Kind fällt halt vom Stuhl. Ja, aber das war schon so implizit: ne, Die Mutter hat nicht aufgepasst. Und ich glaube, das ist sowas, was wir eben manchmal auch ähm, ja, dann so Intus haben, oh Gott, ich muss immer aufpassen und wenn nicht, dann ist es meine Schuld. Wenn irgendwas passiert, ist es meine Schuld. Und, ähm und ich glaube, das macht ganz oft so eine Übervorsichtigkeit oder auch so eine schnelle Zu Schuldzuweisung zum anderen Kind oder so, wie in dem Fall von der Mutter, weil ich sonst Angst habe, dass ich irgendwie nicht in Ordnung bin. Es, es geht ja immer auch um diese tiefen inneren Themen, die dann getriggert werden. Und gerade auf mein Kind bezogen möchte ich natürlich auf keinen Fall schuld sein an dem Unheil, was eben vielleicht gerade passiert ist. Mhm. Und ähm, und dazu vertrauen, dass die Kinder ja auch auf eine Art widerstandsfähig sind und dass die eben, wie wir schon eingangs sagten, Erfahrungen machen und dass auch Unfälle einfach dazugehören, ein gewisses Risiko gehört dazu. Mm -hmm. yeah. Riskant, das ist so. Yeah. Und Entwicklung ist riskant und ähm, je nach Entwicklungsstufe passieren eben andere Unfälle. Wenn ich krabbele, dann passiert vielleicht nicht ganz so viel, wie wenn ich schon klettere und äh, ein bisschen höher klettere, als ich vielleicht eigentlich <lacht> bisher geklettert bin und dann vielleicht doch runterfalle oder mit einem anderen Kind in Kollision gerate. Und das ähm, ja da dürfen wir uns auch immer selbst wieder verzeihen, dass wir nicht alles voraussehen können, dass wir nicht immer aufpassen können und dass es in Ordnung ist. Und in den meisten Fällen, also ich weiß nicht, wie es im Leben von deinen Kindern war, aber meine Kinder... Ich darf das eigentlich gar nicht erzählen, ich darf das nicht erzählen, oder? Mein Kind hat neulich, mein größerer Sohn, der hat neulich so eine kleine Schwarzpulver, so ein Schwarzpulver-Ding gebaut, was äh. hat explodieren <lacht> lassen. Und das war so krass. Das hat echt, das hat Schallgeschwindigkeit bekommen, ne? Und das war in dem Moment mir gar nicht klar. Und danach wurde uns klar, wie gefährlich das eben war. Mhm. Halleluja! Ja, und ich konnte das vorher gar nicht abschätzen. Ich wusste das nicht. Ich kenne mich nämlich nicht aus mit Schwarzpulver. Ich mache das normalerweise nicht. Und dann haben wir uns beide ein bisschen erschreckt und haben gemerkt, okay, wow, ne, lass uns vorsichtig sein und da, ähm, da auch die Risiken bedenken. Und gleichzeitig habe ich seine glänzenden Augen gesehen. Ne? Der war so begeistert davon, was er da gemacht hatte, dass er wirklich eine Explosion hervorgerufen hatte. Und das sind diese Dinge, die Kinder ausprobieren. Und gut ist ja, wenn sie es ausprobieren, während wir dabei sind. Also in dem Fall hatte mein Sohn mich ja auch mit in den Garten gerufen, für das Anzünden dieser Kleinen. Bomben nenne ich es mal, die er da gebaut hatte, ähm und ich war dabei und er hat es nicht heimlich gemacht. Und gerade dann, wenn Kinder sich ja auch mit uns in Risiken begeben, dann können wir das ja auch nochmal anders begleiten. Und das ist auch ein Zeichen von Vertrauen. Weil ähm, wenn sie wenn sie Dinge dann mit Risiko tun und das Gefühl haben, wir dürfen es nicht wissen, weil wir eh immer sagen, mach das nicht oder es ist zu gefährlich. Oder mhm. äh, wir wissen auch, unsere Reaktion darauf ist vielleicht eine, die ihnen nicht unbedingt gut tut. Dann machen sie Dinge irgendwann heimlich. Und dann ist es vielleicht sogar noch gefährlicher. Und somit ist der Spielplatz ja eigentlich ein wunderbares Gebiet zum Ausprobieren. Nicht ganz so gefährlich wie Schwarzpulver-Experimente bei meinem 14-Jährigen. Aber genau, you know, das fiel mir gerade dazu noch ein, dass das ja nicht aufhört. Nur wenn der Spielplatz vorbei ist, dann gibt es andere,
1: andere Spiele. Ja. Genau. Andere
0: Spiele, ja. Ja, So ist das, genau. Ja, ja.
1: ja ich glaube, um den äh, Bogen nochmal zu spannen ne, und ähm, zum Ende... Jetzt genau, der Spielplatz lädt letztlich ein für vielfältige Erfahrungen, ne, für Beobachtung. Es ist ein Lernfeld aufgrund der Unterschiedlichkeit von Kindern und jeder Spielplatz bietet ja auch andere Möglichkeiten. Also es ist schon spannend ähm, für so ein Kind, vom Spielplatz, Etliches zu lernen. Und ich finde auch für uns Erwachsene, ne, mhm. viel von unserem Kind nämlich auch lernen zu können, wo das Interesse hingeht, auf welche Art und Weise es ein Gerät erkundet oder auf welche Art und Weise es rutscht, klettert, balanciert, rüberrennt oder im Sandkasten buddelt. Mhm. Ja,
0: das
1: sind immer durchaus Ausdrucksmöglichkeiten, wo wir noch vertiefendere Einblicke bekommen. Und vielleicht, das wünsche ich mir mal in einem weiteren Podcast, zu gucken, ob nicht der Spielplatz auch für uns Erwachsene noch ein Feld von Neugierde bietet, mhm. um mit dem Kind zusammen Dinge auszuprobieren, ja. <lacht> und zu erleben. Ja,
0: ja, <lacht> ja. ja, ja.
1: Alle, haben wir es gut so?
0: Ja, ich würde sagen, wir lassen es dabei und ich danke allen, die hier zugehört haben und ähm, hoffe, wir inspirieren euch ein bisschen durch unsere spielplatz szenen reflex ja. ähm, denn sie sind ja wirklich Der Spielplatz ist einfach so stark Teil des Alltags, wenn wir kleine, jüngere Kinder haben. Ähm, auch noch, wenn wir Ältere haben, aber dann gehen wir meistens nicht mehr mit, ne? Das ja, genau. <lacht> ja, mit, wenn meine Kinder noch mal einen Ausflug auf den Spielplatz machen, die nutzen auch eher die Tischtennisplatte und das Volleyballfeld und nicht mehr so sehr die, die anderen Geräte, aber ähm, ja, wir verbringen Jahre auf dem Spielplatz und das sind ja wertvolle Jahre und Jahre, in denen wir echt viel lernen können über uns und über unsere Kinder und ich freue mich, dass wir diese kleinen Spielplatz-Szenenreihe -Szenen, äh, hier ins Leben gerufen haben und wir werden weitere Beiträge bringen dazu.